0: Bienvenidas a otro podcast de conversaciones de mujer a mujer con la doctora Norma. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy la doctora Norma. Y para aquellos que aún no me conocen, yo soy certificada en obstetricia y ginecología por la Academia de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos. Y tengo más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional. Hoy continuamos la conversación acerca de nuestro tema del mes, que es la menopausia, y abordamos el tema de los síntomas asociados con la menopausia. Estos síntomas son el resultado de las fluctuaciones hormonales que marcan a la menopausia. En el programa anterior defini definimos que el diagnóstico de la menopausia es dado cuando nuestro ciclo menstrual ha cesado por un año entero, quiere decir al decir que estamos en la menopausia, se entiende que ya has dejado de tener ciclos por un año entero. Y esto es muy importante que recordemos el año. Es importante que sepamos que no tener la regla por un año, eh, además de todos los otros síntomas que hemos de conversar y hemos de hablar hoy, eh, hacen y, conf y confirmaciones que hemos de tener a través de nuestras eh, pruebas de sangre, hacen el, el diagnóstico de la menopausia. Habíamos también conversado en el programa anterior de que eh, la edad promedio para este diagnóstico usualmente en los Estados Unidos es de 47 a 51 años, pero eh, habíamos conversado de que con, todas conocemos a mujeres que han, que han eh, entrado en el proceso de menopausia antes de los 45 y a otras que aún después de los 55 y todavía eh, están teniendo sus, sus uh, eh, Ciclos normalmente, por eso decimos edad promedio. Ahora bien, hay una realidad y es que mucho antes de que nuestro ciclo menstrual se desaparezca, ya muchas comenzamos a tener o sentir algunos de los síntomas eh, que normalmente asociamos con la menopausia. Y a ese periodo de tiempo le llamamos la perimenopausia, quiere decir. Estamos alrededor de la menopausia sin haber tenido el diagnóstico completo porque todavía tenemos reglas o ciclo menstrual. Y este es un tiempo interesante, difícil de establecer P y es bastante variable para todas. Algunas empiezan un año antes de que se le vaya la regla, otras empiezan seis meses, eso es bastante variable. Eh, y algunas de nosotras van bien a su médico, algunas visitan a su médico pidiendo que le midan el nivel de las hormonas solo para que le digan que el nivel está normal. Y entonces no entendemos por qué tenemos síntomas eh, que siempre asociamos con la menopausia y nos dicen que las hormonas están normal. Es importante que recuerden, este, es, este eh, periodo de tiempo es variable y le decimos a este periodo de tiempo la perimenopausia. Que aunque los niveles están normales, la realidad es que ya están disminuyendo y hay cambios. Y hay una relación directa entre los niveles eh, de hormonas y la aparición de los síntomas eh, que nos llevan a ver al médico. Quiere decir, a medida que estos niveles van bajando, los síntomas van apareciendo y aumentando. Y bueno, pues, ¿cuáles son estos síntomas? Que, de los cuales tanto hablamos. Eh, y primero que voy a hablar es acerca de la frecuencia y la cantidad, los cambios que existen en la frecuencia y la cantidad del ciclo menstrual. Por ejemplo, eh, muchas empezamos a saltar los meses. Por ejemplo, nos vino un mes y se desapareció por dos meses. O si lo tenemos todos los meses, pues eh, eh, la cantidad de flujo que san, sanguíneo que tenemos en estos ciclos va disminuyendo. Eh, estos síntomas son completamente normales, pero hay síntomas que no son normales aún durante este tiempo. Y me refiero al sangrado que es seguido. Por ejemplo, si viene la regla y llevas dos semanas y sigues sangrando, eso no es normal. O si, por ejemplo, tuviste tu, tu ciclo menstrual y terminó al final de siete días y sigues manchando o teniendo eh, manchas de, entre ciclo y ciclo, o después de un año que no has tenido ningún tipo de ciclo menstrual y vuelves a tener eh, las reglas, no, no, eso no es normal. Así que si estás en este tipo, de esto, si estás padeciendo estos tipos de síntomas o has tenido alguno de estos síntomas, por favor visita a tu médico para que te evalúe y descarte otras posibilidades. Voy a hablar ahora acerca de los famosos calores súbitos o sofocos. ¿Y quién de nosotras no ha experimentado esto? Escuché el otro día a una persona referirse también a estos calores como los bochornos. Nunca lo había escuchado así. Así que si usted que me escucha, ¿cómo le dice a este síntoma? Calor, bochorno, sofoco. Yo personalmente recuerdo la primera vez que tuve uno de estos sofocos o calores. Yo estaba esperando mi turno para pagar en el mercado y de buenas a primeras como si un cubo de agua me cayera encima y como mismo vino, así mismo se fue estos calores son súbitos eh, usualmente de los sentimos del cuello para arriba eh, y aunque algunas veces también envuelven al cuerpo entero, a veces se presentan durante el día a veces durante la noche y a esos que se presentan en la noche le decimos sudores nocturnos o night sweats eh, y más adelante voy a hablar un poquito acerca de ellos pero uh, eh, estos sofocos Duran de segundos a minutos. La frecuencia cambia de unas veces por hora a unas cuantas veces al día o a veces a la semana y a veces no tenemos nada y de buenas a primeras vuelven otra vez a recurrir. Esos son los famosos sofocos. Otro síntoma muy común es la incontinencia y bastante molestoso es la incontinencia urinaria. Usualmente eh, vemos estos síntomas porque los músculos de, eh, pélvicos que regulan esta función eh, pierden cierta elasticidad y no funcionan bien como es natural. Y este síntoma es eh, más apreciable cuando hacemos ejercicios o al estornudar o al reírnos. Y también vemos eh, que hay un aumento en la resequedad vaginal y eso hace que las relaciones eh, sexuales sean difíciles y dolorosas y también son causantes de problemas entre eh, relaciones entre, entre una pareja. Eh, y en el mismo tema de este, de, del sexo, vamos, eh, quiero hablar también acerca de que el sentimiento acerca del sexo cambia en muchas de, de nosotras las eh, que estamos sufriendo de la menopausia o que estamos, estamos eh, pasando a través de la menopausia. Eh, algunas de nosotras, algunas pacientes sienten mucho más, eh, menos interés y a otras pues lo opuesto mucho más interés por sentirse porque se sienten liberadas y, y pueden tener relaciones sin ninguna preocupación de que van a salir embarazadas un, un punto de, de, que quiero recordar eh, cualquiera que sea tu situación en este momento los riesgos de infecciones venéreas como clamidia, la gonorrea, el herpes, el VIH siguen eh, vigentes, así que Escúchame bien, si aplica a tu situación, utiliza un condón al tener relaciones sexuales para protegerte de estas y otras enfermedades venerias. Eh, otro de los síntomas más comunes también son las dificultades al dormir. Y como mencioné anteriormente, los calores o sudores nocturnos son una de las razones por las cuales eh, a veces no podemos dormir bien. Eh, pero también tenemos dificultad no solamente... Eh, al dormir, sino al conciliar el sueño al, al acostarnos no, 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 no tenemos dificultades durmiéndonos, o el sueño es a veces interrumpido porque eh, podemos, logramos dormirnos, dormirnos inmediatamente cuando nos acostamos pero eh, despertamos varias veces durante la noche o simplemente eh, nos le son las 3 de la mañana y ya estamos despiertas, ready para eh, salir a trabajar el caso es que nos levantamos cansados eh, y este es uno de los, de los problemas que, eh, que sí vemos eh, frecuentemente también en personas que están en, este, en esta transición y que a veces nos llevan al próximo síntoma que quiero conversar con ustedes, que es cambios bruscos de humor. Eh, como por ejemplo, eh, nos levantamos irritables, eh, tenemos síntomas de irritabilidad porque estamos cansados, porque no dormimos bien. Y también algunas, pres eh, algunas presentan con síntomas de, de depresión. Eh, es muy fácil echarle la culpa a la menopausia, pero hay otras razones que pueden ser las causas de estos síntomas. Así que no siempre es la menopausia porque estamos viviendo, eh, porque vaya, le echamos la culpa a la menopausia por todo esto. Eh, estamos viviendo unos tiempos bastante estresantes, eh, con muchos cambios, por ejemplo, hay muchos cambios familiares, hijos están creciendo, hay dificultades con, eh, algunas tienen dificultades con relaciones eh, con su pareja, hay presiones financieras, nuestros padres están enveje envejeciendo, eh, dificultades en nuestro centro laboral o simplemente... Hay personas que tienen historial personal de depresión y estas son razones válidas que pueden contribuir a estos cambios de humor. Así que una vez, una vez más, si estás sufriendo de estos síntomas, no asumas que es la menopausia. Visita a tu médico para que te ayude a llegar al fondo de, la, de un diagnóstico correcto para poder actuar y poder eh, ayudarte a que te recuperes, si es necesario. Um, de estos síntomas y posiblemente uno de los cambios más evidentes es el aumento de peso y este es el que nos lleva eh, a, al gimnasio a tratar alguna de estas dietas que, que son eh, un poco interesantes eh, o a tomar suplementos porque el aumento de peso es evidente eh, y algunas vienen y me dicen mire doctora eh, yo solamente aumento de peso de mirar a la comida. Obviamente eso no es posible, pero lo que sí sabemos es que los bajos niveles hormonales asociados con estos cambios de, de la menopausia causan una, una pérdida uh, muscular. Y ese espacio entonces es reemplazado con grasa corporal, eh, corporal específicamente alrededor del, del abdomen. Eh, Así que eh, existe una explicación a el, a la evidente, al evidente mm, mm, el cambio o aumento de peso que vemos en, 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 en mujeres que están eh, atravesando por este proceso. Eh, cabe mencionar o quiero mencionar algunos de los síntomas que no son tan comunes pero que sí vemos en algunos de algunos pacientes. Por ejemplo, algunas mujeres experimentan síntomas de dolores de cabeza y no han tenido historial nunca de migrañas o problemas neurológicos, otras presentan con palpitaciones eh, 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 y no tienen eh, antecedentes cardíacos. Así que eh, hay una pletora de, de una, una eh, sin número de otros síntomas que eh, son un poco como le decimos, síntomas vagos que no, no encajan en, en que son asociados también y que pueden ser asociados con la menopausia. Así que si tú te sientes animada, pues coméntame cuáles son tus, tus experiencias durante el periodo de la perimenopausia y durante la menopausia y cuáles fueron tus síntomas más comunes, porque todas eh, no sentimos siempre el mismo síntoma. Y en el próximo podcast vamos a abordar el tema de que todas han estado esperando y es el de tratamientos de, de medicinas o suplementos que están a nuestra disposición para aliviar estos síntomas. Y el mes de marzo ha sido designado como el mes de, uh, para celebrar a la mujer. Algunas de ustedes me han comunicado uh, eh, pidiendo uh, información acerca de este tema de la menopausia, así que hemos decidido extender este y otros tópicos relacionados con la menopausia porque es tan extensivo uh, que puede que vamos a, a extenderlo hasta eh, durante el mes de marzo así que les anticipo que tenemos algunas sorpresas preparadas así que no se lo pierdan y como siempre quiero agradecerles su sintonía gracias por ayudar a distribuir este podcast a sus amigas y conocidas gracias a ustedes este podcast está siendo de ayuda a mujeres como tú y como yo en más de 20 países incluyendo Australia, India México, España, Inglaterra así que las invito a que sigan compartiendo este y los otros podcasts, los cuales están disponibles en Apple Podcast, Spotify Anchor y Twitter o pueden obtener enlace para este y los otros a través de nuestro canal en Instagram o en Facebook. Busque conversaciones de mujer a mujer con la doctora Norma o simplemente doctora Norma y allí estamos. Y si no tienes acceso a ninguna de estas plataformas, pues suscríbete a nuestro website eh, www g, -I g n Punto o -R -G. Una vez más, www doctora Norma G Y allí puedes escucharnos y recibir notificaciones de nuevos podcasts, programas y actividades que, que tenemos preparados. Porque como siempre digo, información es poder. Y mi propósito es el de aclarar mitos y contribuir a tú y, y a mi eh, educación acerca de temas importantes para todas nosotras, conversando siempre de mujer a mujer.